0: Olá,
1: família do Carnaval! Estamos a exatos 10 dias das eleições municipais. Você já escolheu seu candidato? Sabe qual é a melhor opção para o Carnaval? Bom, hoje vamos conversar sobre os candidatos de São Paulo e Rio de Janeiro, sobre o cenário político, as consequências das eleições para o Carnaval. E para me ajudar nessa tarefa, convidei uma personalidade do Rio de Janeiro que eu, como jornalista e como pessoa, admiro bastante, para falar sobre a situação lá no Rio. Sambista, pesquisador, antropólogo, foi, foi um dos responsáveis pelo enredo da Grande Rio de 2020. Vinícius Natal, Vini, muito obrigado pela presença, viu?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço o convite, gostei de, de celebridade, você falou que você falou? Até <risos> <Personagem>, personalidade. Né? <risos> personalidade, gostei disso. É, não, mas brincadeiras à parte, agradeço o convite aí e, e vamos lá, vamos lá. Acho que é importante a gente falar nesse momento tão decisivo né, para gente.
1: Para a gente começar a nossa análise, vou aproveitar o currículo do Vinícius é, para a gente poder falar sobre um assunto que esclarece muito essa nossa roda de discussão. Ô Vinícius, qual é a relação do poder público municipal com o carnaval? Quais são as responsabilidades que eles precisam ter?
2: Bom, então, Matheus, é, na realidade, as escolas de, de samba elas estão dentro de um contexto do, do Brasil, né, em que a cultura negra é sempre deixada de lado. A formação da identidade nacional, a formação uma modernidade, a formação de um país sempre deixou a cultura negra de lado e aí a gente tem que enxergar a escola de samba a partir desse viés com o carnaval, né, você tem a, a coroa a monarquia dava subsídios para as grandes sociedades, realizarem desfiles mas vem se tratando de escola de samba, desde '33 você tem o governo dando subvenção para as escolas de samba é, em alguns anos isso não ocorreu por exemplo, em '47, naquele período de pós-segunda guerra mundial é, o, o Estado não patrocinou o desfile, né? mas você teve a união dos estudantes, que era um grupo à parte, que patrocinou o carnaval. Ou seja, as escolas de samba, elas sempre deram um jeitinho né, da festa acontecer, né? da, é, que não era só festa, na realidade é muito mais uma manifestação é, cultural negra, de afirmação da identidade negra na cidade é, em formato festivo. E, e aí a gente tem que pensar, né? É, muita gente fala que Rio de Janeiro né, tem. E aí eu estou falando de Rio de Janeiro porque, enquanto capital, né, da, durante muito tempo do Brasil, tinha essa, essa vocação para festa, é, sempre teve essa vocação para festa. Não sei se seria essa vocação, mas de alguma forma as festas elas sempre costuraram a vida social da cidade né? tanto as festas de elite quanto as festas negras. E falando em Festa Liga, que tem essa relação com o samba, elas sempre ocuparam o espaço da cidade. Então, é por isso que a gente tem que sempre tem que defender é, a realização do samba. É, e aí eu já estou falando de uma instituição que é uma das instituições mais antigas do Brasil, né? acho que depois do IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a instituição mais antiga do Brasil é, são as escolas de samba, né? E não à toa, por isso, hoje existe escola de samba no, no Brasil inteiro. Então, a gente tem que defender essa essa realização constante, é, muito porque representa o que a gente é, né? O que... Nossa própria identidade, enfim. A partir das festas é que a gente fala, é que a população negra também
1: fala e reivindica seus direitos. E, enfim, tem luta social, né? É, com certeza. O Vini, uma parcela da sociedade defende a privatização do carnaval até para que não se dependa tanto do valor público, do investimento público. Na sua opinião, é a solução?
2: Olha, é, é, eu acho complicado. né? Eu acho que o, o Estado ele tem uma, uma parcela muito importante para realização do carnaval, é porque a gente está tratando de, de uma cultura negra para a parte da cidade, em que você tem milhões de pessoas que se envolvem não só economicamente, mas também economicamente, a parcela muito grande é, da cidade se envolve economicamente com as escolas de samba, mas simbolicamente, culturalmente. Né? Então, é muito complicado a gente entregar é, uma, uma manifestação cultural que faz parte da, da identidade nacional e da vivência de milhões de brasileiros, está a iniciativa privada, que vai somente visar o lucro e, muitas vezes, né, é, acaba desrespeitando valores que são muito caros para as escolas de samba. Né? Principalmente quando a gente fala de sociabilidade negra, a gente fala de convivência, né, que são valores não monetários, mas que são importantíssimos para a manutenção e para a existência das escolas de samba. E, e, quer dizer na verdade são é um processos que já ocorrem né a gente tem um esgarçamento dessas relações dentro das escolas de samba que é, é muito é muito muito visível né cada vez menos baianas desfilam né o interesse da cidade do rio de janeiro né pelo menos é cada vez mais é mais fraco então de alguma forma isso representa essa essa perda, né, esse enfraquecimento das relações sociais que são fundamentais para o entendimento do que é a escola de samba, né, do que é esse movimento do samba.
1: Vinícius, aí, para terminar essa nossa, esse primeiro bloco aqui de entrevistas, queria que você falasse um pouquinho analisando posições políticas ideológicas, vou te colocar na fogueira nesse momento. Qual pensamento você acha que mais dialoga com o carnaval na sua essência?
2: É, pensamento ideológico, você diz o quê? Direita, esquerda? Isso. Cara, então, eu acho que, que essa pergunta é ótima, porque, na verdade, eu acho que a escola de samba ela negocia o tempo todo com essas ideologias. Né? Você tem, desde o início da história das escolas de samba, né, essa grande capacidade que as escolas de samba têm de negociar, né? tanto com é, ideologias da direita, tanto com ideologias de centro, esquerda, é, você tem na história das escolas de samba, você tem desde o contato na década de 40 né, com o PCB, com o Partido Comunista Brasileiro. Você tem desde a Associação de Escolas de Samba fazendo enredos, né, os considerados enredos de chapa branca, é, aliados à ditadura militar. Né, e aí depois você vai ter escolas de samba voltadas fazendo enredos de resistência, no mesmo período da ditadura. Então, quer dizer, as escolas de samba elas estão sempre negociando para colocar o carnaval na rua, né? E isso, acho que isso é muito sintomático da própria sobrevivência das escolas durante todo esse tempo. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que as escolas de samba elas vão onde tem dinheiro para fazer o carro alegórico. Acho que a verdade é essa.
1: <risos> Bom, Vinícius, agora eu vou passar a palavra para você, é, fazer aquela análise com os principais candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. É, então, vou deixar você livre para começar, só queria dar aquela... É, aquele primeiro passo, porque o Eduardo Paes a cada dia consolida é, uma ida para o segundo turno, né, ministro? Eduardo Paz do DEM lidera com quase 28% das intenções de voto.
2: Uhum. Sim, sim. É, o, o, o Paes, né, ele foi ele foi prefeito da cidade né durante oito anos e enfim, tem o um apoio da maioria das escolas de samba que declararam apoio, que eu achei até muito curioso, né, porque é, até onde eu sei, eu lembro assim de alguns estatutos da escola, as escolas elas eram proibidas de fazer propaganda, de declarar apoio político, né? É, expressamente a um candidato. Então, não sei se isso foi revogado na maioria dos estatutos ou se passaram por cima disso. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa do Eduardo Paes é que todo mundo sabe que ele é sambista, né? ele é portelense, vai na Portela, abraça a Tiaçurica, tudo isso, todo mundo tá cansado de ver, ele é um grande entusiasta do carnaval. É, mas no programa dele de governo, eu pelo menos eu não achei nenhuma menção a carnaval e escola de samba. Então, eu achei muito muito curioso. Assim. E nem a parte de cultura, pelo menos até onde eu, até o momento em que eu vi, não sei se foi alterado depois, nem a parte da cultura estava prevista. né Então, eu achei isso muito curioso. Agora, analisando o período da gestão que ele ficou, né é claro, foi um período bastante privilegiado, porque foi um período do governo Lula e Dilma né, em que a área cultural brasileira, como um todo, ela foi bastante incrementada, teve bastante aporte financeiro. As escolas de samba tiveram muitos muito recursos, da Petrobras por exemplo, né, a escola tinha muita, muito mais subvenção. É, enfim, e eu acho que essa, essa ideia de memória, pra, é, quando a gente está falando de um governo que passou né, e quer ser reeleito, eu acho que acaba valendo muito, né? Então, eu acho que nesse caso aí, os sambistas, grande parte, estão apoiando o lado Paz, muito baseado no, no modelo de, ah, deu certo nesse né, tempo, então acho que vai dar certo também depois. É, agora, bom, vamos ver, né? Vamos ver, a gente tem um outro contexto financeiro do país, outro contexto ideológico, é, é aguardar para ver.
1: Ô Vinícius, eu, eu li uma, uma matéria de uma cientista política do Rio de Janeiro em que ela falou que o Paes é um político que você encontra numa roda de samba em qualquer lugar da cidade, né? aquele político carismático. Na realidade, é isso mesmo ou é uma imagem mais folclórica do Eduardo Paes?
2: Eu acho que são as duas coisas. Né? Acho que ele é um político, né? não que ele não gosta de samba e carnaval, acho que certamente ele gosta, mas ele também utiliza disso para construir a sua imagem, né? A coisa do chapéu, usa o chapéu de sambista, aquele chapéu, né, tipo Panamá, tem muito característico até da Portela, é, mas, de fato, ele vai a roda de samba, ele é visto na Pedra do Sal, na, na campanha passada, ele, se eu não me engano, ele pediu voto até pro Fresco, né, que é um, que é um partido totalmente oposto ao dele, é uma ideologia proposta, e eu acho isso interessante, assim, né, mas é também a construção do um personagem, né, ele é um ele um grande, é um grande personagem também. Mas, assim, certamente eu acho que ele gosta de samba, porque ele, ele frequenta, né, principalmente a Portela. Então, eu acho que tem, tem essas duas coisas juntas. É, então, já que a gente já falou do Paz, é, eu queria se, falar um pouco do, do que eu considerei o, o programa mais completo, que foi o da Marta Rocha. Né?
0: O meu destaque é um bastidor da campanha do Eduardo Paz sobre a subida de Marta Rocha, que se for para o segundo turno, se Eduardo Paz for para o segundo turno e ela for para o segundo turno com ele, ela ganharia segundo a mais recente pesquisa do Datafolha. E aí uma declaração de um integrante da campanha do Paz dizendo o seguinte, abre aspas, a gente não pode panicar, Marta não é o Gabeira de eleições passadas, o Fernando Gabeira, e nem é verdadeiramente de esquerda, ela é do partido do Kassab. Fecha aspas, essa foi a declaração da fonte da campanha dizendo o seguinte, tudo bem, ela nos ameaça, a gente já ouviu aqui no Papo, e já acompanhou no Papo, na TV, na Globo News, que essa era a principal, esse era o principal temor da campanha do Eduardo Paes, Maju.
2: A Marta Rocha é, ela é do PDT, né? ela é, foi uma, uma delegada da Polícia Civil, e aí, para quem não conhece, a história do PVT no Rio de Janeiro é uma história muito muito ligada ao Brizola, ao Darcy Ribeiro. né? Eles foram os responsáveis por construir o sambódromo. Né? E o modelo do sambódromo, o projeto do sambódromo, ele é muito controverso, assim, a gente precisa até estudar mais ele. E o projeto do sambódromo, você tinha outros projetos né, de se fazer um local para a realização do estilo oficial, e escolheram o projeto do, do, do Niemeyer por uma conexão com a esquerda, o Niemeyer era de esquerda, né? tem toda uma ideia é, ali no final, eles, eles queriam construir a Praça da Poteosa, né, que seria o, o desfile em formato circular, com um grande festejo, como uma, uma grande... uma comemoração triunfal do desfile. Né? Só que, na realidade, essa ideia não pegou, porque o desfile da Escola de Samba sempre foi em linha reta, né? sempre foi em procissão, então na verdade foi uma grande é, burrada que foi feita, enfim, isso foi revisto para o ano seguinte, mas enfim mas o PDT tem uma, uma, uma importância muito grande para a história do samba pela construção do sambódromo também tem uma importância para o movimento negro, né? tem o movimento o monumento dos umbios palmares que fica logo no início do sambódromo ali, também foi uma construção do PDT durante esse período é... E aí, o projeto da Marta é o projeto que eu considerei mais completo é... porque ele toca em alguns pontos do projeto original do sambódromo, né? É... Que é pensar o aparelho do sambódromo como um mecanismo de educação, de cultura e de mudança social mesmo. O projeto do original do sambódromo é, para quem não sabe, ele era para ser construído também com o formato de CIEP. Né? Os CIEP são escolas, eram escolas públicas, né, integrais, em que a criança ia de manhã, tomava café, almoçava, lanchava e depois ia para casa. É um modelo de escola da década de 80, daqui do Rio de Janeiro, que foi muito difundido, foi bem sucedido até, e depois acabou sendo sucateado e esquecido. E a ideia original do São Bódromo era que os camarotes... né, O São Bódromo passou por uma reforma recente né, de, de arquibancada, de camarote. E a ideia original, quando você tinha os camarotes, era que os camarotes fossem salas de aula durante o ano. Então, embaixo das arquibancadas também, funcionassem escolas. E, de certa forma, a Marta ela retoma isso. Então, ela tem um, um programa até uma parte que ela diz assim, que eu separei para falar, que ela propõe uma política permanente de Estado para o Carnaval do Rio que não esteja sujeita às vicissitudes da política municipal, né? ou seja, que não esteja agarrado a essas, esses bem políticos políticos né? que você fica dependendo de um ou de outro para você realizar algumas coisas dentro do, do, do aparelho público. É, enfim, então, eu achei bem interessante... E tem uma outra, tem uma, algumas outras ideias também que ela traz, que é como dar atenção ao, tra ao trabalhador do barracão, né, que a gente sabe que a precariedade do trabalhador do barracão aqui no Rio é, é muito grande. Se na cidade do Samba ainda é, você imagina na Intendente Magalhães, sabe? É bem complicada Ela repensa a questão da, da subvenção das escolas, propõe uma cidade do Samba 2 para os grupos de acesso. E enfim e tem uma parte também que eu achei muito legal Que ela propõe Pensar a lei né No caso ela bota 11.645 Pensada a partir do samba é... E aí para quem não sabe Quem não conhece As leis 10.639 e é, 11.645 São leis de educação E são leis que propõem o, A obrigatoriedade do ensino de África E ensino da cultura afro-brasileira e cultura indígena nas escolas. Essa é uma lei federal, né? Essa é uma lei que vale para o Brasil inteiro. E ela propõe pensar isso a partir do samba. E eu acho isso muito legal. Eu tô, tô, tô falando muito, né? Tem que falar menos. Não, tá
1: ótimo, Vinícius. Posso até Pode? te acrescentar uma pergunta sobre o assunto? É, eu vi nas redes sociais, né? Principalmente de eleitores do município do Rio de Janeiro, justificando o voto no Eduardo Paz por ser o único candidato que apresenta uma defesa ao carnaval. E pelo que está me falando, a delegada ela tem um plano de governo que defende o carnaval até é, olhando por outras vertentes da cultura. Por que você acha que, que o, o eleitor é, não, não enxerga a, a delegada como também um, uma possível defensora do, do, do carnaval aí, quando foi eleita?
2: Eu acho que a gente tem que se perguntar, né, que modelo de carnaval, né, que está aqui tá pensando. Eu acho que de alguma forma o Eduardo Paes, ele é uma continuidade de um modelo voltado para o carnaval espetáculo, né, para um carnaval da Sampaí se você vai priorizar o acesso do turista para ver o desfile, por exemplo. É, e enfim, é uma continuidade de um modelo que já é vigente durante muito tempo, né, esse modelo que a gente também tem o modelo de Eu acho que a Marta ela está propondo um, uma virada nisso, de alguma forma. Eu acho que não está querendo romper com esse modelo de espetáculo completamente, até porque atrai muita divisa para a cidade, mas, de alguma forma, eu acho que ela está querendo é, entender o samba, o movimento do samba, das escolas de samba, muito mais como um movimento cultural de afirmação da identidade afro-brasileira e afro-carioca do que de fato um modelo espetacular, entendeu? Então, é... e acho também que é aquela coisa, né? As pessoas estão voltadas muito para essa memória do Eduardo Paz, de que o Eduardo Paz foi bem sucedido e, por... e pela construção do personagem, né? Que gosta de carnaval. Né? Então acho que são são essas coisas que acabam se... se somando a essa essa preferência dele pela galera do samba. O próximo que eu queria falar era as ideias da Benedita, né? É, enfim. E aí, a Bené, a gente tem que render todos os louros possíveis a ela, porque é uma militante, né? Se não me engano, ela está com 78 anos, é uma
1: militante do movimento negro de muito tempo. Tem uma história lindíssima né? é... também, acompanhei alguma coisa.
0: Quem é essa mulher que, ao nascer, já se tornou vítima de um triplo preconceito: mulher, negra e favelada? Quem é essa mulher que, quando criança, vendia limão e amendoim na rua para ajudar a família em casa, que desceu e subiu muita ladeira no morro para entregar trouxa de roupa?
2: Sim, ela tem uma história muito linda e, enfim, ela é uma representatividade, né? ela carrega na voz toda uma, toda uma ancestralidade, toda uma força assim, que é, é, é né? E, Enfim, e aí no, no programa dela. Ela tem algumas críticas muito contundentes a assim, essa tentativa né, de destruir o carnaval, que a gente vai falar por último. E ela, e ela propõe é, uma promoção de eventos ao longo do ano, ela propõe geração de renda a partir das escolas de samba. Né? Ela também toca nessa questão é, da parceria com as escolas e as rodas de samba né? no contexto de debater o antirracismo dentro das escolas, o que eu acho legal. É, e, enfim, ela não, não tem uma descrição tão detalhada quanto a Marta, mas a gente consegue ver algumas coisas interessantes ali é, agora eu acho que nesse, nesse cenário que se, que se afunila né, para o segundo turno pro Eduardo Paz, eu acho que vai ser uma disputa muito grande entre, entre Benedita e Marta acho que o que está se desenhando aqui no Rio é isso então, a gente vai, vai ver né? o que, que, que vai se desenhar, esperar os debates. Acho que, é, por exemplo, acho que seria muito importante que a gente fizesse mais debates, sabe? Ouvindo os candidatos, especificamente falando de o que, que pretende para o samba, sabe? Porque eu acho que, é, acho que a Bené é uma mulher da fala, uma mulher da experiência. Então, acho que talvez ela não... Numa, uma roda, numa fala, talvez ela expressasse muito mais do que ela tem a dizer do que tem no programa dela.
1: Ô, Vinícius, eu queria te perguntar agora, porque a, a gente aqui de São Paulo, a gente tem uma ideia é, de quão ruim foi a, é, o tempo de mandato do Crivella, mas o índice dele está em 55%, o índice de rejeição. E aí eu queria ouvir de você, é, pra, explicando assim, para a gente... O que fez com que ele tivesse esse índice tão alto de, de rejeição, Vinícius?
0: <risos> e o que me admira, depois de uma semana nessa associação que você nota, é que a rejeição do Crivella continua igual e muito alta, em um patamar para muitos mas não pesquiseiros... Mas dava para crescer mais, né? Parecia. É, mas em um, um patamar quase proibitivo, olha, 57% de rejeição. Ele devia ter derrubado essa rejeição com associação com o Bolsonaro, já que a avaliação do Bolsonaro no Rio não é uma, é uma avaliação, inclusive, melhor do que ele tem em São Paulo. Então, isso me chamou, me chamou a atenção.
2: Bom, é, antes de falar da rejeição, vou falar da aprovação. O tá? que as pessoas ainda votam e ainda, ainda acreditam no Crivella? Porque eu acho que a gente tem esse contexto né, da, é, de uma uma expansão do protestantismo né, e de uma criminalização das culturas de matriz afro-brasileira muito forte. É, e aí o, o, o Crivella, muito inteligentemente, ele, é, sendo parte né, de, de uma igreja evangélica, ele parte desse pressuposto para se afirmar no campo como uma solução né, para limpar a cidade de todas essas culturas da macumba, do samba, tudo que ele vai chamar de imoral, né? tudo que não tem moral, e tudo que seria a grande sujeira da cidade. É, e, ao mesmo tempo, e aí eu já estou tratando de estudos da religião, acho que as próprias religiões né, elas têm esse esse carisma, né? essa, essa facilidade de resolver todos os problemas. né Então, você consegue resolver todos os problemas a partir de quando você aceita Deus. E aí, não estou fazendo um julgamento, né? cada um pode ter a religião que quiser, mas acho que a partir do momento que você está se afirmando em cima da criminalização né, de outras religiões ou criminalizando outras culturas e outras formas diferentes de professar fé que são suas, eu acho, eu acho complicado, porque você está aniquilando identidades, né? aniquilando pertencimentos. Eu acho que o Crivella se utiliza disso de uma forma muito inteligente e muito potente para se afirmar. É... E aí, por isso que muita gente ainda continua votando nele. né Muita gente ainda considera que o governo dele seja bom, porque se você for olhar em qualquer site de debate, que é rede social, você vai ver as pessoas falando que não tem que ter carnaval porque tem que dar o dinheiro para a escola, por exemplo. É, e, e quem entende minimamente de orçamento municipal, é, que tem que dar dinheiro para creche, né, como ele disse. Quem entende minimamente de orçamento público sabe que você, se você tem uma verba provisionada, sei lá, na parte de turismo, você não pode simplesmente pegar ela e dar para educação porque você excedeu. Tem que passar pela Câmara dos Vereadores, tem que ter todo um processo administrativo para fazer isso. Então foi um discurso mentiroso que ele usou para atacar o carnaval. Ele foi o primeiro prefeito na história que pagou propaganda para falar mal do carnaval de, é, em rede pública, né? E aí é muito louco você pensar, porque o, se o carnaval é o, o, o junto do Réveillon é o que mais in, injeta dinheiro na cidade, como é que o cara que é, é prefeito da cidade ele joga contra ele mesmo, né? Ele atira no próprio pé, ele atira na própria galinha dos ovos de ouro dele então isso isso é muito isso é muito surreal é, então assim eu acho que tem esse contexto né de, de uma de um avanço conservador do mundo não só do Rio mas do mundo do Brasil e ele surfa nessa onda é, e, e ao mesmo tempo é, ele ele vem junto dessa dessa ideia também que o carnaval não é precisar de subvenção né aquilo que a gente falou antes que o carnaval ele já se paga sozinho porque ele tem iniciativa privada e tal. É, beleza. Se você for pensar um carnaval só enquanto enquanto espetáculo para turista, talvez ele, ele até é, tenha bastante dinheiro da iniciativa privada. Mas a gente tem que pensar nas outras esferas que o carnaval representa também, né? É, a gente tem que pensar que o carnaval é tem uma importância simbólica para muita gente. Muita gente vive samba, escola de samba, um ano inteiro, muita gente trabalha com isso o ano inteiro, então é, é, não é nenhum favor, né? É obrigação do poder público de, de apoiar e de fomentar financeiramente, principalmente, para que o carnaval aconteça da melhor forma. E, ao mesmo tempo que ele investe, ele tem que cobrar também, né? Qual o carnaval que ele quer que, que aconteça, qual o tipo de carnaval que ele quer. Então, acho que enfim, acho que ainda bem né? Ele, graças aos orixás ele não está na frente, ele está em quarto lugar, se eu não me engano as pesquisas, acho que não vai para o segundo turno, mas nunca se sabe né? temos que esperar as urnas abrirem para a gente ver o que vai acontecer
1: Vinícius, para fechar então a, a nossa análise dos candidatos do Rio de Janeiro e é, já entrando para o de São Paulo eu queria te fazer uma pergunta, estamos gravando esse podcast numa terça-feira é, ainda durante a, as eleições dos Estados Unidos. Né? E muito se fala de uma possível reeleição do Donald Trump ou não, mesmo ele é, perdendo nas pesquisas. Vinícius, o que eu queria saber é que você acha que uma derrota do Trump é, nesse, nesse período que a, que a gente vai entrar de, de apuração de votos e essa derrota do Crivella ameaça essa onda conservadora que atingiu o Brasil em 2018...
2: Cara, assim, eu não sei. É, quer dizer, a gente não, a gente não sabe né, como, como, como que o mundo se comporta. Né? A gente na área da, da história, a gente costuma falar que a gente não gosta de, de fazer futurologia, né? De, tipo, de adivinhar o que, é que vai acontecer. Mas, é, nesse contexto, é, o mundo como um todo ele passou por esse. está passando por esse avanço. É, esse avanço não, esse regresso conservador, né que, enfim que de alguma forma, eu acho que são algumas tensões mal resolvidas do mundo, né algumas tensões do nazismo, algumas tensões da Guerra Fria, sabe que acabam nesse contexto global, não sou especialista em ciência política, mas acho que, de alguma forma, essas tensões elas acabam explodindo agora, junto com o contexto de pós-modernidade, identidades fluidas e por aí vai mas eu acho que os Estados Unidos eles são uma peça central para entender isso eles são o um centro da economia ainda mesmo com o euro né? eles são o um centro da economia eu acho que o mundo passa pelos Estados Unidos culturalmente economicamente politicamente eu acho que uma uma reeleição do Trump seria catastrófica né mas dentro do processo histórico ao mesmo tempo que você tem é, você tem avanços né? Você sempre tem retrocessos Você tem conservadorismo E você tem resistência né? Dentro da história da escravidão negra Você sempre teve resistência Desde quando é, pessoas se negavam A embarcar na vida igreja E se matavam, isso era uma forma de resistência Desde quando o escravizado matava, Tentava matar o seu senhor Isso era resistência Então a resistência ela sempre houve sempre, E sempre né? vamos ter então, assim, resumidamente, mesmo que ele seja reeleito, né, o que eu espero que não, não aconteça, eu acho que a, a, a resistência ela tem que continuar acontecendo, ela vai continuar acontecendo. Mas, assim, eu acho que esse discurso, né, acho que se o, se o Trump for, fosse brasileiro, certamente ele não, não iria ao São Bórum, não gostaria de coleção.
1: <risos> Com certamente.
2: certeza. Ou, 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 de repente, até iria só porque dá dinheiro porque ele gosta muito de dinheiro, e só seria inteligente nesse sentido. Mas esperamos que isso não aconteça, né? esperamos que tenhamos essa virada hoje aí.
1: É isso aí, bom, para a gente começar agora a nossa análise dos candidatos de São Paulo, vou começar com o Bruno Covas, que ele é o atual prefeito, e lidera as pesquisas também de intenção de votos. Carnaval hoje em São Paulo não é
2: mais uma festa só para as pessoas de São Paulo. É para o Brasil todo, é para o mundo todo, é o Carnaval de referência. Esse ano a gente teve mais gente chegando na cidade de São Paulo do que saindo da cidade de São Paulo durante o Carnaval. Isso mostra que, acima de tudo, é geração de emprego e renda, é desenvolvimento econômico, apostar no Carnaval de São Paulo é apostar na geração de emprego e renda, é apostar
1: no turismo, é apostar na cultura, é apostar na diversão, enfim. É, o Bruno Colvas ele está... É, participando de uma possível reeleição, só que ele não foi o candidato eleito há quatro anos atrás. Lembrando que o João Dória foi eleito como prefeito de São Paulo, ficou um ano e meio no mandato, ele deixou para poder concorrer como governador do Estado e o Bruno Covas assumiu é, essa responsabilidade. O Bruno ele sempre teve uma postura muito, muito formal é, e, como eu posso dizer, Fora um pouco da mídia, meio que na contramão do, do João Dória, que gosta de dar entrevistas, ele gosta de aparecer e principalmente de cantar vantagens, principalmente em relação é, à vacina chinesa que a gente viu recentemente é, tomar a, aos jornais aí, nacionais. E ele a, apareceu muito na mídia, além desse relacionamento, desse, dessa forma de gestão durante a pandemia quando ele teve um problema com câncer, né? há um ano e meio atrás, mais ou menos, em que ele foi hospitalizado, ele apareceu é, de forma pública é, muito diferente, bastante magro, é, com, com os efeitos da quimioterapia, e isso passou uma imagem de superação para o Bruno Covas, que ele não aproveita disso na campanha, mas a memória do paulistano tem essa imagem dele, isso fortalece muito a campanha dele, é, em relação aos, aos eleitores paulistanos. É muito interessante também a gente analisar a postura do, do Bruno Covas no debate, como a gente conversou, né, Vinícius? Teve poucos debates que reuniram todos os candidatos e esse debate que eu estou tirando de conclusão, que foi o da Band, logo no começo da candidatura, é, dava o Celso Russamano, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, liderando as pesquisas e o Bruno Covas como, como o segundo colocado. Então, naturalmente, ele já deixava de ser o foco dos ataques para passar para o Russomano, que ali naquele momento liderava. Então, ele tirou é, o dele da reta, ficou tranquilo, ele não atacou. Quando foi atacado, soube responder de uma forma é, muito, muito ética, muito profissional, e teve um momento do debate que le levanta um ponto muito interessante sobre as candidaturas é, em todo o Brasil, em que o Bruno Covas perguntou para o Orlando Silva, que ele é um candidato negro à Prefeitura de São Paulo, é, sobre a ausência de mais pessoas negras ali é, concorrendo à Prefeitura e quais seriam as medidas que ele poderia implementar como prefeito da cidade de São Paulo. Isso caiu para o Orlando, ele saiu muito bem, até porque ele já tem um discurso em relação a isso, só que eu sinto que o Bruno Covas... Ele, ele, ele saiu melhor do que Orlando simplesmente por ter cedido a palavra, sabe Vinícius? Sabe que aquele, uhum. aquele que dá assistência, ele, a assistência é mais bonita que o gol. Então essas é, é. malandragem, não digo malandragem, mas essas estratégias políticas, o Bruno Covas domina muito bem. E falando agora especificamente sobre Carnaval, ele é um nome muito forte dentro das escolas de samba de São Paulo, né? isso que a gente conversou das escolas de samba apoiarem publicamente apoio, o Bruno Covas tem o um apoio de, um, de uma grande parcela das escolas de samba, até mesmo da Liga, é, que, que já declarou apoio para ele, muitas escolas de samba também declaram aquele apoio formal, aquele apoio oficial de post nas redes sociais, uhum. então Bruno Covas é um nome que a gente precisa prestar atenção, mas a relação dele com o Carnaval, ele, ela não é muito direcionada ao carnaval em sua essência. Ele enxerga o carnaval como é, um, um investimento que gera lucros. Né? Então, ele vê o carnaval ali como... É, se eu, eu investir no carnaval, eu tenho certeza que eu vou ter um retorno é, bacana para poder continuar ali o trabalho. E não só com o carnaval, o relacionamento dele com a cultura é mais um, um, um relacionamento financeiro diferente de um outro candidato, que é aqui que eu já vou... É, que eu já vou entrar em mais detalhes. O segundo.
2: Posso só fazer um comentário Uma... rapidinho? É, sim, mas é isso. Sim. Eu acho que o, o fato dele, de, 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 sei lá, enxergar o, o carnaval, a escola de samba, com um potencial turístico econômico econômico, né, também não anula que ele enxergue como um, um potencial simbólico, cultural para a cidade. Né? Quer dizer, não sei, não sei se ele faz isso. Eu estou dizendo que enxergar algo com viés econômico, de espetáculo, não anula outra coisa. O grande lance, né, que eu acho que o grande desafio de quem trabalha com cultura, quem trabalha com cultura negra, cultura popular, é exatamente equacionar esses dois, esses dois campos. Né? Até porque, se a gente está falando de, de população negra, de, que é uma, uma população historicamente é, não privilegiada... A própria cultura que a pessoa se sente pertencente pode ser uma, uma grande maneira dela ganhar dinheiro, dela sobreviver, né? ter um meio de subsistência. Então, se você conseguir equacionar as duas coisas, aí é perfeito.
1: Com certeza. Agora a gente vai entrar num candidato que vai muito na contramão dessa definição de apoio ao carnaval, tanto financeiro como cultural, que é o candidato Celso Russomano, que ele é muito conhecido. É, não só entre os paulistanos, mas eu acho que pela pela uma, uma popularidade mais nacional pelo programa que ele tem na TV Record, né, que é aquele programa de defesa ao consumidor. e Isso trouxe uma popularidade que que o torna conhecido, mas não o torna confiável. Isso é uma questão muito interessante da gente entender, porque o Celso Russomanno ele não se consolida nas pesquisas. Já foi assim em 2012 e mostra que a história se repete em 2020. Ele dispara muito bem, mas é sempre aquela, é, é, aquele disparo de começo de mandato, onde as pessoas não conhecem muito a figura pública, a figura política do Celso mano, e está presa ali aquela memória do, é, do, do, do defensor, do consumidor, que ele se apresenta na, na TV. E por que ele perde tanto gás? Por que ele perde tanto apoio? O Celso Russomano, ele é uma figura muito frágil, é muito fácil de atingi-lo, porque o histórico político dele é, o torna frágil. É, ele, ele investiu dinheiro na, no governo do Lula, investiu dinheiro no governo da Dilma, investiu dinheiro no, no governo do Michel Temer e se apoia ao governo Bolsonaro para angariar apoio. E aí é do apoio ao Bolsonaro que eu gostaria de conversar, porque é, ele começou... Com, com com essa figura muito forte até mesmo num debate eles todas as respostas ele tentava puxar o nome do bolsonaro a ele tem até uma, uma fala dele que é, que é que é bem fantasiosa até um pouco tópica que ele fala que o, o, o bolsonaro segurou no braço dele falou russo cuida de são paulo porque no meu último encontro com o presidente bolsonaro no hospital ele pegou no meu braço e diz, Celso, cuide de São Paulo. E, aquela, e assim, é uma coisa fantasiosa, mas que ele realmente se assegurou nisso para justificar a candidatura. O que está que acontecendo? Na semana passada, nas duas últimas semanas, ele teve uma queda, muito, uma queda muito agressiva, de cerca de 10 pontos percentuais, e ele retirou o nome do Bolsonaro do Dingo. Né? Então é uma tática ali, para para ver se ele para de cair nas pesquisas porque muito provavelmente é, continuando com essa queda ele não consegue uma vaga para o segundo turno e aí a gente entra numa questão mu muito interessante porque o São Paulo é uma das da, das zonas eleitorais que mais rejeita o, o, o governo Bolsonaro né acho que ele só pede para Salvador São Paulo tem um nível de rejeição de 54% mas tem 34% que o apoia. né? E, 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 e o Russomano, eu, eu sinto que ele está um pouco inseguro com, com esse apoio não ser atrelado a ele, esse apoio de 34% não ser atrelado a ele e tirou. Então, é, é uma tática que ele está fazendo que eu acho que pode ser mais prejudicial para ele ainda. E outra questão, ele, ele tirou... O, o A campanha eleitoral do Russomano era muito atrelada aos ataques ao Bruno Covas, porque eram os dois ali, com essa queda ele já começa a mirar um outro candidato que estava na retaguarda dele, que estava ali na, bem na cola, que é o Guilherme Boulos, ou seja, ele vira totalmente o foco da campanha dele a tentar difamar o Bruno Covas, que eu acho que é simplesmente um tiro é, sem, sem, sem alvo porque o, o eleitor do humano do é totalmente oposto ao eleitor do Guilherme Boulos, né? É, são, são posições totalmente contrárias só que a, a, o, na, na constante em que passa o tempo o, o Somano tenta procurar motivos para atingir o Guilherme Boulos e, e, eu, e eu li uma matéria de que eles procuram atrelar a imagem do Boulos ao Lula, ou seja, isso só fortalece o Boulos porque isso é muito interessante, aí já falando sobre o Guilherme Boulos o a, o índice de votos do Boulos, ele está mais popular entre a, entre a classe média, né aquela que recebe de três salários uhum. mínimos acima. E o Russomano, ao contrário, ele é muito popular nessa classe mais baixa, de que recebe de dois salários mínimos para baixo. E, então, eu, eu sinto que essa estratégia política do Russomano, ele só vai tornar público e, e tornar conhecido o Guilherme Bolos, que essa parcela da sociedade, eu, eu sinto que ainda não tem ciência de quem é o Boulos e qual é a narrativa dele de, de campanha. Porque a narrativa do Boulos é uma narrativa mais é, focada nessa classe mais baixa do que na classe média. Mas ele já tem esse apoio na classe média. Só finalizando essa, essa análise ao Russomano, agora falando de carnaval, que é o nosso tema, ele não tem uma, uma, um plano de governo, nenhum estimula o carnaval, mas eu acho que justifica muito, porque é, é uma base que criminaliza o carnaval, né, o, o Vinícius? É muito, muito similar ao, ao que acontece com o Crivella, né?
2: Sim. É, na verdade, é muito complicado, né? Você, você tem essa, essa ofensiva à, à cultura negra, e aí é, é, é bizarro, porque parece que são práticas do século XIX, do século no né, período pós-abolição no Brasil, uhum. é, onde você você cria um mecanismo, né, lei de vadias e capoeiras, em 1891, por exemplo, para você dizer que se você estiver batucando na rua, você vai preso porque é, batuque, abadiagem, macumba, não pode. E aí, quando a gente olha para o século 21 hoje, é isso que está acontecendo, né? É, é o funk sendo criminalizado, é o samba ainda sendo criminalizado, as religiões de matriz afro. Então, quer dizer... né? Não mudou, né? não mudou, não mudou nada, é
1: muito surreal isso. É Com certeza, agora falando do Guilherme Boulos, e aí já aprofundando a análise a ele, ele é o candidato que ele mais apresenta a maturidade na campanha. Isso foi algo que eu me perguntei, porque eu achei que eu estava sendo muito influenciado pela minha bolha ali de rede social, e realmente eu pesquisei sobre o nível de engajamento e o nível de engajamento do Guilherme Boulos é absurdamente maior, superior ao segundo, com mais engajamento, que é o Bruno Covas, mas assim, triplamente maior. E o, e o Guilherme consegue dialogar muito bem com, com essa classe da internet. Ele se apresenta de difer, em, em diferentes plataformas, em diferentes funções, ele tem vídeos é, com, com uma espécie de pegadinha, né? pergunta para o eleitorado, ah, o que você acha do Guilherme Boulos? Ah, não, o Guilherme Boulos ele invade casas. Ele sai de uma van e conversa com a mulher e a mulher fica convencida disso. O
0: que vocês acham do Boulos? Boulos é um candidato bem polêmico, Quem? né? O Boulos, Guilherme ah, Boulos. não gosto do Boulos, não. Não, não gosto não, do Boulos? Não,
1: não. Não. Eu sei que ele é
2: de esquerda, que ele não pro... que
1: procura parar o Brasil. <risos> Sabe, eu não vou falar nada de bem pra ele. Ele já apresentou lives jogando ali jogos online, que é um público ali meio deixado de lado. Ele, ele dialoga muito bem com, com, com o discurso de internet e ele sai muito bem nos debates. Né? Isso desde as eleições de 2018, ele, ele sabe se defender, mas também sabe atacar de uma forma muito, muito formal. É, mas ele, ele sai muito, muito bem porque ele é, ele é muito ousado nas respostas e, e ele é uma vítima de fake news também, com muita regularidade isso em 2018 era um ponto negativo, mas hoje é, com tudo que a gente é, soube de, de notícias sobre fake news, isso acaba dando muita força para ele é, e tem uma questão, agora falando do carnaval, viu Vinícius ele tem uma vice, que é a Luísa Erundina que, que foi prefeita da cidade de São Paulo e ela esteve uhum. é, ligada né, na inauguração do sambódromo do AIMB. E o, o, o paulistano sambista de São Paulo enxerga ela com muito, com muito respeito. Né? Ela, era, ela é uma mulher muito bem lembrada, é, tem uma base ainda muito forte. Ela, ela não conseguiu é, transferir a popularidade dela para o Suplicy, que foi o candidato é, seguinte a ela, né, dessa ideologia de esquerda, por um, por um, eu, ela foi contra, ela bateu de frente com o privilégio, sabe? Ela, ela implementou uma medida de IPTU progressivo que nada mais é que se você é detentor de uma terra muito grande, ali você paga mais IPTU do que quem tem um, uma terra inferior à sua. Isso ali para a classe privilegiada, é, surgiu, é, repercutiu de uma forma muito negativa, acabou que a popularidade, dela, a popularidade dela foi caindo perto das eleições de 1989, 1992, ali para 1993, fez com que o Maluf fosse é, eleito, não o Suplicy, que era o candidato da mesma chapa. Então agora, só só para finalizar a questão do Boulos, eu sinto que ele é um, um, um candidato que ele enxerga a cultura é, muito na sua essência né? eu sinto que ele tem planos de governo que apoia e que estimula a cultura não só o carnaval tá? é, generalizando assim, para todos os âmbitos e, e ele tem um, um, um nível de é, que visa muito a cultura urbana que eu acho que é muito bacana é, é o único candidato que valoriza essa questão o último candidato é, desse top 4 é o Márcio França, que tem uma questão muito interessante, muito curiosa, o Vinícius, porque o Márcio França ele foi candidato ao governo de São Paulo há dois anos atrás, e na cidade de São Paulo ele venceu. Ele venceu o João Dória. Né? E, e ele apresenta números baixos assim, de, de intenção de votos. Ele, ele começou com, com 4%, se eu não me engano, hoje ele está com 10%, mas eu sinto que, a, que os paulistanos depositaram os votos no Márcio França mas como uma força reacionária contra é, a eleição do João Dória para o governo de São Paulo. No segundo turno, é claro que você vota para eliminar o adversário que você menos gosta. Então, aqueles 58% não eram votos meus. né? Mas no primeiro turno, eu tive acho que 22% ou
0: 23% na capital.
1: E é essa marca que eu vou atingir. né? Eu acho que é, esse vai ser os mesmos votos que nós vamos ter dessa vez. Essa eleição é muito parecida com a outra. Quando
2: faltava assim uns 15 dias para a eleição... Eu me lembro estava com oito pontos, sete pontos, uma coisa
1: assim. Então, o Márcio França ele não tem um, um nome é, confiável para repetir os votos que ele teve na, na, na eleição do governo de São Paulo. Isso é muito interessante, porque ele deu uma entrevista falando que, poxa, eu, eu, eu sou o Márcio França. Eu, eu, ele estava ele tentando convencer os eleitores de que ele é ele, para o pessoal votar nele de novo. Mas acho que tem essa questão ah. de, de das opções, né mais opções diferentes da que teve no, 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 na candidatura do governo dele. E aí a gente entra aí para os azarões, eu, eu não vou aprofundar muito neles não, eu só queria falar sobre o Gilmar, o Gilmar Tato, que ele é um, um, um candidato do PT, ele soma hoje 5% do, dos votos, mas isso fala muito ainda do poder de angariar votos do PT, mesmo aqui em São Paulo ele começou desconhecido pelos paulistanos, ele não pontuou e hoje ele já, crescendo, ele já mostra aí uns um 5%, 5% mostra que ele ainda tem um poder político. Joyce Halseman, que é, ela foi líder do governo Bolsonaro é, na Câmara, ela foi uma das deputadas mais votadas e ela, é, ela, é, ela, não, ela não apresenta ainda maturidade nas pesquisas, ela tem uma campanha muito fraca, mas não por falta de investimento. O PSL, eu, eu não sei se você sente isso, Vinícius, mas o PSL tem um investimento muito, é, muito alto assim, nas candidaturas, tanto como para prefeito como para os candidatos aos vereadores. Eu sinto isso em comerciais aqui na televisão, eu sinto isso nas campanhas aqui, é, na rua mesmo, aquelas campanhas mais clássicas né, é, de, de Santinho, de Bandeiras, de parar o trânsito então ela tem essa ela tem essa atuação ela, ela é uma imagem muito presente assim, na TV e nas ruas mas ela não consegue reverter isso para votos só finalizando é um pouco essa estratégia desculpa, Vai lá. desculpa só te cortar
2: é, é um pouco a estratégia que o, o Luiz Lima que é um candidato do PSL aqui no, no Rio de Janeiro ele tem né que é uma estratégia bolsonarista né a estratégia do grito de, de gritar e de fazer muito barulho você vê, por exemplo, a maioria das manifestações que a gente vê que são pró-ditadura ou que defendem de coisas desdrúxulas, conservadoras, né, e etc., são manifestações muito pequenas, né? são manifestações com 10, 15 pessoas, mas eles têm essa é, duas capacidades, né? De, de fazer essa grita muito grande e de mobilizar a rede social, que é uma coisa que eles, eles entenderam, eles sacaram primeiro que todo mundo aqui no, da campanha política do Brasil.
1: É, é verdade. E ainda nessa... Um candidato também que atende esses requisitos que você falou, Vinícius, de polarizar é, e de tornar um, uma ideologia mais agressiva é o Arthur Duval. Só que o Arthur Duval ele é um político político que iniciou, eu não sei se você conhece o que é o Mamãe Falei, ele é um YouTuber que ele iniciou é, muito atrelado à imagem do Bolsonaro, ele surfou nessa onda em 2018, é, ele é aquele, aquela, ele entra na onda liberal é, aborrecida com o governo, com o governo do Bolsonaro, ele é um crítico dele e tem muito dessa, dessa, dessa narrativa de, de afrontar, né? de mostrar que todo mundo está errado e ele, e ele é o certo. Né? A gente precisa mudar isso aí. É um discurso que a Joyce tem, que o Arthur Duval como eu Falei, tem também. E o último candidato, além dos demais que tem, tem bastante candidatos aqui em São Paulo, mas o último que é um candidato que não pontuou, que é o Felipe Sabará, que ele foi excluído da chapa, ele não é um prefeito, ele não... Ele, ele, ele não está mais candidato, mas é muito importante, eu queria falar dele, porque ele demonstra muito sobre a ruptura da, da direita na atualidade, porque o Felipe Sabará, ele, é, ele era, né, melhor dizendo, do Novo, que é um partido contra, atualmente, o governo Bolsonaro, por conta das decepções liberais que eles tiveram, principalmente no começo de 2019, só que o Felipe Sabará se apresentava como um apoiador, e aí é muito engraçado porque você ser uma figura pública e apoiar o governo é uma tarefa muito difícil porque, querendo ou não, cai em você a responsabilidade de justificar algumas medidas e algumas falas do Bolsonaro. E foi o que eu senti quando teve aquela polêmica da vacina, em que o Bolsonaro é, diz, é, descredibilizou a fala do ministro da Saúde falando que ele queria, gostaria de comprar a vacina da China e o Bolsonaro diz, é, descredibilizou, desregulamentou. E ele foi na internet, Felipe Savará, ele fez um tweet falando que, caso ele fosse prefeito, a, 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 as vacinas não seriam obrigatórias. E duas horas depois, ele posta um tweet falando que a carteira de vacinação dele está zerada, ele tomou todas as vacinas. Ou seja, ele... É, é, ele, ele acabou demonstrando como a posição de gestão de pessoas é frágil. Ele não se responsabiliza pelas mortes das pessoas que não tomaram vacina. Mas ele está seguro porque ele tomou todas as vacinas é, da cartela. Então, aí é uma, é uma política que a, que a gente enxerga mais como uma, um roteiro de, de filme de comédia, né, Vinícius?
2: É, é, cara, eu acho muito complicado, assim, porque essa, essa galera do oriundo do bolsonarismo, né, e, e, e é liderado pelo Bolsonaro, tem essa capacidade de falar e de desfalar, de dizer e de dizer de uma maneira muito, muito fácil, né, de, 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 é uma tática, acho, do bolsonarismo mesmo, de, de confundir, né, de dizer que vai fazer, mas aí no dia seguinte já diz que não vai fazer, e de estar pouco se lixando, é, enfim, eu, eu acho eu acho uma pena, eu acho, eu acho um horror pessoalmente, mas politicamente é parece que tem funcionado para parcela da população, né e aí eu acho que a gente vai precisar de um tempo para entender melhor né, o que é isso, né por que, que as pessoas estão topando esse tipo de liderança, né, esse tipo de governo?
1: É, com certeza. Vinícius, eu gostaria agora de te agradecer por esse papo, cara, foi muito bacana mesmo, eu me diverti bastante com essa gravação, espero que você tenha gostado e eu deixo aqui as minhas mensagens para o pessoal que está nos escutando, para se atentar a esse momento de eleição, realmente estudar entender um pouco a figura do seu voto, a importância do seu voto e o candidato que você está depositando aí sua confiança. A gente tentou aqui fazer uma análise, uma análise superficial, tem muito ainda do que falar, muito ainda do que ler, mas a gente partiu desse, dessa visão cultural, dessa visão do carnaval, de qual seria a, as melhores opções para resistência, e existência da nossa cultura, que a gente já viu que está muito ameaçada. Vinícius, muito obrigado mais uma vez, viu?
2: Não, valeu, Matheus, eu que agradeço o convite, é, vou fazer só uma propaganda rapidinho. rapidinho Manda! Né? É, convidar o pessoal, para quem não conhece, para curtir o, um canal que eu tenho com o Mauro Cordeiro, que é um blog também, chama Pensamento Social do Samba. Né? Eu sou historiador, antropólogo, o Mauro é sociólogo, mas acima de tudo somos sambistas, né? do chão da quadra, eu saio em bateria, toco percussão também, Mauro é compositor, então, a gente tenta fazer essas análises das escolas de samba, do carnaval, de um ponto de vista não só acadêmico, mas do ponto de vista da vivência cotidiana da nossa vida. Então, quem quiser chegar lá para conhecer o conteúdo, para curtir, é um conteúdo bem interessante. E te agradecer, cara, foi muito legal. Acho que a gente precisa fazer mais coisas São Paulo-Rio, assim, e, pô, essa é, é troca de experiência né, interessante, não só para política, mas para outras coisas também. É, tem que costurar essas coisas aí, Eu gostei bastante, cara. Obrigado pelo convite.